0: 你好，欢迎收听简七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查看。想持续提升理财技能、拥有自由人生的小伙伴，一份万人领取的理财工具包，搜索公众号“简七读财”，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。今天我预备和大家一起聊的是关于理财中一些误区的东西。什么是误区呢？就是不直接涉及到具体的投资决策，但是会改变你的一些投资观念，帮助你回避一些在理财中常做的傻事儿。我先随便列几个，大家可以看一看自己有没有这方面的问题。第一个是，我现在赚钱太少，没法攒下一百万，放弃算了，花掉更好。第二个，新闻说某某产品最好投资时机来了，某大 V 也在推荐，我买点不要错过了。第三。年初十万块投了这几只基金，现在亏了四万，还是等回本后再赎回吧。第四，把百分之九十的钱投在某类资产上，或压住某只股票上，预期有一个高额回报。其实这些问题，当你转变了自己的想法的时候，都可以找到答案。整理了一些最近的思考，放在了一张图里，欢迎保存转发。如果有一个甚至多个击中了你。那么，这便是个绝佳的时机。一起来梳理一下理财这件事的本质。我们开始吧。想先问大家一个问题：你有质疑过你要做理财这件事的正确性吗？之前我看到过一个文章，说理财是这个时代最大的鸡汤。文章的理由是，理财中充斥着一些不靠谱的案例，追求一些看似很牛但很难实现的目标，反而忽略了挣钱和投资自己的重要性。不为了攒钱而忽略对自己的投资，这个点其实我是很赞同的。尤其是在年轻的时候，投资自己才是收益最高的选择。但是，仅仅因此就能说明理财等于鸡汤吗？当然也不是，关键在于你是否在追求一个真正有意义的目标。一个惊人的财产数字吗？看起来似乎很有成就感，但如果你在追求的过程中舍弃了很多其他重要的东西。本身很可能也是得不偿失的，比如个人的成长、对家人的付出、对生活的改善。在《理财最重要的事》一书中，我看到过这么一句话：人生中很多幸福快乐的事跟金钱没有关系，但大部分人需要一定数量的金钱才能迈进幸福快乐的门槛。我们追求金钱和物质，是因为一定数量的金钱其实是实现幸福快乐生活的一个基本要求。就好比。在没有基本生活医疗保障的时候，我们很难去谈别的追求。那么答案来了，攒一百万本身不是目标，想要攒一百万去做的事儿，才应该是我们真正的目标。对大多数人来说，这个事儿可能就是幸福快乐的生活。那再具体说来，可能是子女高质量的教育、体面的退休等等。理财只是实现目标的工具之一。所以说，理财本身不是伪命题，而错误的理财目标才是伪命题。我想请大家回头看看我开头列出的那些傻事儿：超高集中度的投资、高风险的资产、草率的或者依据情绪做出投资决定、盲目追求资产的增值。如果你真正明白投资产品只是我们达成目标的工具的话，为什么要把自己的目标堵在工具上呢？这些其实都是本末倒置的做法。他们可能会完全毁掉你积累一定数量的金钱，最终能够幸福快乐生活的初衷。理财这件事儿有一个特点，那就是它在生活中的位置是属于非常重要但不紧急的。一天、一个月、一年可能不会有太大影响，但是放在五年、十年中，可能就会有问题。比如说，结婚之后，有了孩子之后，你的财务支出可能会面临很大的挑战。但是我们的问题往往正因为理财不够紧急，就容易忽略了它，却在需要的时候手忙脚乱。所以大家一定要摆脱另一个思维误区，那就是等我有钱了再理财，这一定不对的。有两个原因：第一，资产的累计是需要时间的；对资产增值来说，时间是一个非常重要的因素。最典型的论据就是复利。一笔不大的金额，一笔不大的金额投资，在时间的复利作用下，会在未来产生不菲的价值。举个例子，你每年投资一千元，年化收益百分之五，两年后变成一千零二点五元，只多了一百元。那么二十年后呢？是两千零七十八点九元，小小的收益也能直接翻了倍。复利之所以能够成立，最大的前提是有足够长的时间。所以理财这件事情越早开始越好。第二，理财也是一项需要学习的技能。大家回忆一下自己学习一项运动时候的体验，比如说打网球，不是上场半小时就可以完全掌握的，需要我们大量的时间练习、纠错和提高。理财也是一样，当有一天你发现你非常需要理财的时候，你的学习时间可能就来不及用了，试错成本也提高了。所以，另一个角度来说，一开始的时候，我们还可以允许自己犯错，在错误中成长。其实我身边很多人都有理财意识，但有一些朋友总是很难赚到钱。他做投资呢，不是去看自己需要什么，而是盯着身边的人都在做什么，或者看看新闻中财经头条上意见领袖们都在推荐什么。这种做法其实是不关心自己的表现，用别人的目标取代自己的。其实，所有的理财决策都是人生选择的结果，它往往伴随着你生命中一些重要的转折或者里程碑式的变化而产生。比如，婚姻、职业发展、退休、生活愿景是和你生活密切相关的一部分。想要找到一个好的理财目标，一方面要弄清楚对自己而言最重要的事情，明白你的生活中最优先考虑的是什么，而不是跟风把别人的投资计划搬过来当做自己的。另一方面，则是尽可能规避理财中的坑。在具体的投资理财过程中，我们想提醒两个要特别注意的地方：第一，警惕过剩的信息对你投资情绪的影响。当我谈到这一点的时候，不仅是在谈理财，还有你在生活中时时刻刻遇到的各种干扰。你的微信朋友圈、订阅号、新闻 APP 等等，这些过量的信息会变成噪音，放在理财方面，有时候会带来很大的问题。比如说，你本来投资的挺好，组合收益稳定，风险可控。这时候你看到财经新闻头条的一篇评论，大意是批评了你所投资的一项资产，你开始觉得不安起来。然后到你家做客的邻居，在和你聊起来某项产品的时候，非常消极地表达了自己的不看好。你犹豫再三，感觉非常糟，决定把自己持有的相关资产全部卖掉。如果说，当你依据情绪做出这项决策之后，发现这类投资恰巧出现了暴跌，你会非常庆幸自己的决策；反之，则会非常后悔。而一个真正健康的决策所应该带来的结果是，它是基于你的客观判断得出的，不受情绪左右。无论你抛出之后遇到了暴涨还是暴跌，你都觉得心安理得，而不是后悔。做投资决策真正重要的是，你在这个时间点去重新评估当初做出这项投资的逻辑是否仍然成立。所以不要让周围的变量，尤其是市场的过度反应影响你。当你过度关注市场的动向时，每个小小的波动都可能导致你有不理性的应对，从而投资失败。大多数人想要获得一个长期稳定的投资回报，靠的不是频繁交易，而是坚持一个正确的方向，然后长期持有。比如最简单的，巴菲特曾经建议持有标普五百指数，咱们可以类比中国经济晴雨表——沪深三百指数，或者我们曾经推荐的极简投资法，也就是减慢投资组合，去定投一篮子的组合。第二，我们很难接受一个正确但是看起来过于简单的方案，反而总是期望一些复杂的计划。投资也是这样的，一些简单的方法，哪怕是正确的，也会让你觉得不可信。其实普通人最应该追求的是一些简单稳妥的投资，但可惜的是，人往往智慧不足而贪婪过度，总是妄想自己有超乎常人的智慧和运气，在一些赌博性质严重的地方可以获取超额收益。你说，有谁在杀入股市的时候没有抱着“我可能会有发财的好运”的想法呢？那我们可以怎么做呢？我有四个简单的建议：第一，寻找对自己重要的目标，放他们在第一位。这不是一句空话，不要假装你在为目标努力，而忽略你的目标的真正要求。比如盲目追求高收益，多半是在拿自己的目标赌博。第二，把生活目标转化为财务目标，据此制定可以改变行为和生活的计划。请注意，一定是可以改变你的行为和生活的计划。这意味着计划是有一定可实施性的，而不是空想。比如每天读书三十分钟是可以实现的，每天读一本书则可能让你因为无法做到而有挫败感。百分之六到百分之八的收益目标也是可以通过稳妥的资产组合实现的，而百分之二十就可能需要承受很多风险了。第三，实践计划的过程中，避免情绪化和不相关因素的影响，选择适合自己的道路。其中，对于非专业投资者来说，简单很重要，不要让过量的信息误导你。第四，时刻将赚钱看作比投资更重要的增值方式，不要依赖投资就能致富的想法。我们需要的是一个稳健增值的方案，而不是一夜暴富的空想。而工作是更能实现目标的发动机。其实，广泛的看，所有一切和钱有关的事情都可以叫做理财。而理财的终极目的是为了更合理的用钱和花钱，而不是赌博冒险。熟悉我们简七的朋友可能都知道，我们的 slogan 是理财更简单，人生更自由。一些朋友也会和我说，这个听起来太虚了。但是我还是很希望把它传递给每一位同行的朋友，希望金钱会成为你追求自我的支撑，而不是束缚你的压力。最后，今天的内容都在这张图里了，你可以点击回顾一下。好了，今天先和你聊到这里。喜欢今天的文章的话，欢迎点个再看，告诉我。别忘了根据音频开头的提示，免费领取理财工具包，学习更多理财技能，享受稳稳变富的感觉。订阅内容每周一到周五，姐记在这里陪你一起听故事、学理财。我们明天见，拜拜。